0: Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Dzisiaj dzięki osobom wspierającym kanał przeniesiemy się w świat kabaretu. Świata, który powinien być barwny, kolorowy, ale w wykonaniu naszej dzisiejszej bohaterki stał się tragiczny. Opowiemy sobie historię Walentyny Rykszyńskiej, która dokonała bardzo złych wyborów w swoim życiu. I ostatecznie te wybory zaprowadziły ją na ławę oskarżonych. Ale co się stało i dlaczego się stało? Dowiecie się słuchając dzisiejszej historii. Zanim zaczniemy, to chciałam wam powiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN jeżeli nie wiecie, czy program Surfshark może Wam się przydać, to od razu podpowiadam, że jeżeli jesteście tak samo mało techniczni jak ja, to owszem, może. Mój mąż już od dawna rzucał inwektywy w moją stronę, bo muszę Wam przyznać, że im robi się starsza, tym mniej ostrożna. Już nieraz zdarzyło mi się kliknąć w jakieś nieodpowiednie linki i ściągnąć jakieś złośliwe oprogramowanie. I to zarówno na komputer, jak i na telefon... Raz, nawet przez swoją głupotę, straciłam cały skrypt odcinka i już nie tylko mąż był na mnie wściekły, ale ja sama miałam ochotę popłakać z tej bezsilności. Surfshark ochroni Was przed atakami hakerów i przed ściągnięciem suśliwego oprogramowania. Dodatkowo, dzięki użyciu programowi Surfshark, możecie bez problemu zmienić swoją geolokalizację i cieszyć się niedostępną w Polsce bazą filmów i seriali. Tak jakby było Wam mało podcastów kryminalnych. Jeżeli nie wiecie, czy i Wam przyda się program VPN, to z kodem zapomniane na surfshark.deals ukośnik zapomniane możecie otrzymać 83% zniżki i 3 miesiące gratis, dzięki czemu możecie bez problemu przetestować program. Możecie też za darmo zrezygnować z zakupu w ciągu pierwszych 30 dni i uzyskać zwrot pieniędzy. Szczegóły możecie znaleźć w opisie. Był trzeci dzień maja 1929 roku. Lwów, ulica Kordeckiego 9, dzisiaj Oleny Stepaniwny 9. Późnym wieczorem, około godziny 22, Jan Rabi, dozorca budynku, widzi jak na podwórze wybiega roztrzęsiona Walentyna Rekszyńska, żona Bronisława Rekszyńskiego, 34-letniego urzędnika Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków. Kobieta zdaje się być rozdygotana. Mówi coś do jednego z sąsiadów, ale niezrozumiale. Jan wytęża słuch i dochodzi do niego informacja, że Wala idzie na policję, ponieważ właśnie zastrzeliła swojego męża. Po chwili Walentyna podbiegła do dozorcy, prosząc, by ten szybko tworzył bramę, bo jak stara nadejdzie, to ją zabije. Rekszyńska miała na myśli swoją teściową. Chwilę później Rabi widzi, jak Rekszyńska rozmawia z posterunkowym, który patrolował ulicę. Oboje znikają ze zakrętem. Wkrótce na Kordeckiego przybyła zawiadomiona policja oraz medycy. W chwili, w której służby przekroczyły próg mieszkania, Bronisław Rekszyński jeszcze żył natychmiast został zabrany do szpitala, ale niestety zmarł po godzinie. Autopsja ustaliła, że mężczyzna zmarł w wyniku postrzału w lewą gałkę oczną. Pocisk przeszł prawą stronę mózgu i kość potyliczną. Postrzał spowodował wylew krwi, który ostatecznie okazał się śmiertelny. Walentynę Rekszyńską, artystkę kabaretową pochodzącą z Syberii, Czekał proces o morderstwo. Ale kim była Wala i jak doszło do tak niefortunnego zdarzenia? Walentyna w swoim życiu miała wiele możliwości i otwartych furtek. Była dosyć urodziwą szatynką. Była zdolna, występowała na deskach wielu znanych rosyjskich kabaretów. Jednak dokonane przez nią wybory pociągnęły za sobą pasmo nieszczęść. A jej ostatniego męża kosztowały życie. Ale skoro Wala miała tyle furtek, tyle możliwości, to dlaczego kobieta znalazła się w tak patowym położeniu? Czemu strzeliła do swojego męża, skoro podobno był jedynym mężczyzną, którego w swoim życiu naprawdę kochała? Walentyna przyszła na świat we Włady wostokun. Nie była jednak Rosjanką, ponieważ. Obywatelstwo rosyjskie uzyskała jedynie dlatego, że jej rodzice przebywali na terenie Rosji, dokładnie mówiąc na Syberii. I tak się złożyło, że Wala akurat urodziła się na terenie rosyjskim. Jej ojciec był z pochodzenia Litwinem. Matka była półpolką, półniemką, więc tak naprawdę krwi rosyjskiej Walentyna w sobie nie miała. Walentyna. Wtedy jeszcze szukajłów po ojcu. Dość szybko straciła zapał do nauki i porzuciła szkołę. Na swoje szczęście była jednak dosyć ładna i utalentowana. Od małego była nazywana tak zwanym złotym dzieckiem, ponieważ miała talent zarówno taneczny, jak i wokalny. To pozwoliło jej rozwinąć skrzydła w kabarecie. Dość szybko została zauważona, i podpisywała kontrakty. Kiedy występowała w miejscowości oddalonej około 20 km od włady Wostoku, poznała Czesława Florkowskiego. Czesław był Polakiem i pracował jako oficer marynarki carskiej armii. Wala i Czesław poznali się w pociągu. W Mężczyźnie od razu zrodziło się uczucie w Wali nieco mniej, jak sama przyznała po latach Nigdy nie kochała Florkowskiego. Postanowiła jednak wyjść za niego za mąż, ponieważ mężczyzna bardzo ją kochał, co ujmowało ją w jakiś sposób. Jej rodzice oraz bracia nie byli przychylni temu związkowi i nie chodziło tutaj o różnice wyznaniowe, ponieważ to nie było nie był taki duży problem. Natomiast chodziło tutaj o fakt, iż Czesław, tak jak wspomniałam, był Polakiem, czyli był obcokrajowcem. Rodzina Wali bała się, że mężczyzna będzie chciał wywieźć kobietę do Polski, a tym samym rozdzieli ją z rodziną. Walkowski zapewniał jednak ukochaną, że nie planuje wracać do swojej ojczyzny i tym samym ostatecznie przekonał ją do siebie. Para pobrała się 4 maja 1918 roku we Władywostoku. Państwo Szukajów nie wzięli udziału w ceremonii i to wcale nie dlatego, że chcieli zamanifestować swoje zadowolenie z faktu zaślubin córki, ale tak się wtedy dziwnie złożyło, że ta data zbiegała się w Rosji z Wielkim Piątkiem. Chwilę po ślubie do Rosji weszła armia czechosłowacka, która zaaresztowała komunistów i w tym Czesława Florkowskiego. Co prawda Walentyna twierdziła, że jej mąż komunistą nie był, No ale pracował u bolszewików, to i dostało mu się rykoszetem. Wala wyprosiła wypuszczenie Czesława, czym najprawdopodobniej uratowała mu życie, gdyż wielu aresztantów zostało wkrótce rozstrzelanych. Do roku 1920 Florkowski pracował jako nauczyciel. Wkrótce mężczyzna dostał jednak depeszę z Polski, która zagadniała o śmierci jego ojca. Wara udała się więc do kraju ojczystego Czesława. Cała podróż z Władywostoku do Polski trwała aż pięć miesięcy. Na miejscu Wala zorientowała się, że ich życie nie będzie usłane różami, jakby się tego mogła spodziewać wcześniej. Matka Czesława nie była zachwycona swoją synową, tak delikatnie mówiąc, a wręcz była do Wali wrogo nastawiona. Kobiecie nie przeszkadzało nawet to, że Wala nosiła pod sercem dziecko jej syna. Sara Florkowska miała bowiem nadzieję, że jej syn Czesław ożeni się z kobietą, z którą był zaręczony jeszcze przed swoim wyjazdem do Rosji. Nie było jej w smak to, że przyjechał nagle z żoną, której ona nigdy na oczy nie widziała, no i to jeszcze z Rosjanką. Walentyna nie miała siły wspierać się z kobietą. Jej zdaniem brak przychylności teściowej był takim wyznacznikiem braku szczęścia w małżeństwie. Do Walentyny dotarło, że ona i Czesław nie zbudują szczęśliwego związku. Zaproponowała więc swojemu mężowi rozwód, na co ten przystał. Tak naprawdę para prócz nieprzychylności Florkowskiej nie miała żadnych innych powodów do rozstania, Florkowski był podobno dobrym mężczyzną, swoją żonę traktował z szacunkiem. No i tak jak wspomniałam, małżeństwo wkrótce miało po raz pierwszy zostać rodzicami. Para nie kłóciła się ze sobą, można powiedzieć, że dogadywała się wręcz znakomicie. No ale nie wiedzieć dlaczego, Wala uparła się jednak, aby to małżeństwo zakończyć. Nie obyło się tutaj bez trudności, gdyż pierwszy adwokat, który usłyszał historię małżeństwa, Odmówił wszczęcia postępowania rozwodowego. W jego opinii nie było tutaj żadnych przesłanek ku temu, żeby to małżeństwo zakończyć, zwłaszcza, że zarówno Czesław jak i Wala przyznali, że nie chcą go kończyć z własnej woli, tylko są do tego zmuszani. Wkrótce Florkowscy powierzają swoją sprawę innemu adwokatowi. Walentyna, Tak, aby ułatwić mężowi rozstanie, wzięła na siebie winę za rozpad małżeństwa. Oficjalnie w papierach małżeństwo zostaje rozwiązane ze względu na zdradę, jakiej kobieta miała się dopuścić. Tym samym kobieta w chwili rozwodu została ukarana tak zwaną sześcioletnią karencją, czyli przez najbliższe sześć lat wala nie mogła wyjść ponownie za mąż. Jednak kobiecie to wcale nie przeszkadzało, ponieważ takich planów na początku nie miała. Taka karencja nie obejmowała jej męża, a raczej już byłego męża, który zmienił wyznanie na ewangelickie i poślubił wybrankę wskazaną przez swoją matkę. W lutym 1921 roku Wala urodziła córeczkę, której imienia niestety nie znamy. Matka Florkowskiego nie była zachwycona informacją o porodzie. Wala wypowiadała się, że kobieta nawet podobno chciała, aby Walentyna popsuła dziecko, cokolwiek to miało znaczyć, ale myślę, że możemy się tutaj trochę domyślać, o co mogło chodzić, znając realia tamtych czasów. Ale artystka kabaretowa nawet nie chciała o tym słyszeć. Zakochała się w swojej córeczce. Była dla niej takim sensem życia po rozwodzie z mężem. Ale Wala znalazła się w obcym kraju, bez znajomości języka polskiego, znała tylko podstawy. Tak więc sześć tygodni po porodzie Wala wyprowadziła się z córeczką na Wołyń, dokładniej mówiąc na miejscowości Równe. Nie znała za bardzo języka polskiego, tak jak wspomniałam, a na Wołyniu łatwiej było jej się skomunikować w języku rosyjskim. Kobieta była zmuszona wyprzedać swój dobytek, nie miała w ogóle pieniędzy na jedzenie, dlatego też postanowiła, że na Wołyniu łatwiej jej będzie znaleźć pracę. I miała rację, ponieważ udało jej się zdobyć kontrakt kabaretowy, dzięki czemu znów występowała i zarabiała na utrzymanie siebie oraz dziecka. Podczas tych występów Walentyna poznała Aleksandra Sokalskiego, wojskowego. Sokalski zakochał się w kowiecie, a jej córkę traktowała jak swoje własne dziecko. Wraz z Walą wyprowadził się do Lwowa, tym samym porzucając pracę w wojsku. Zrobił tak dlatego, że przełożeni Aleksandra nie byli przychylni jego związkowi. Sokalski musiał więc wybierać. Albo kariera w wojsku, albo związek z rozwódką. Dla Sokalskiego wybór był prosty. Niestety para ze względu na sześcioletnią karencję rozwodową w Wali nie mogła się pobrać. Nie przeszkadzało to jednak im żyć razem i mieszkać razem jak małżeństwo. Rodzina Sokalskiego wiedziała o sytuacji Walii, wiedziała, że jest rozwódką, wiedziała, że ma sześcioletnią karencję. Zdawała więc sobie sprawę, że ślub nie może zostać zawarty, ale nie z winy pary, tylko ze względu na wyrok sądu. Dlatego też pomimo tego ich mieszkania razem, no, można powiedzieć, że przymykano oko na ich przedmałżeńskie życie pod jednym dachem. Pomimo braku zalegalizowanego związku, zdawało się, że Wala i Olek wiedzą raczej takie szczęśliwe życie, Kobieta po rozwodzie z Florkowskim w końcu miała szansę założyć szczęśliwą rodzinę. Mówię tutaj miała, ponieważ wszystko poszło nie tak jak powinno. Kiedy córeczka Walentyny nieco podrosła, kobieta zaczęła zabierać ją na spacer nad rzekę. Tam też któregoś razu Wala poznaje Bronisława Rekszyńskiego. Rekszyński był młodym i ambitnym, aczkolwiek ubogim urzędnikiem, który dopiero stawiał kroki w zawodzie. Nie wiadomo, co takiego zauroczyło, ale kobieta pomimo swojego związku z Florkowskim wdała się w relację z Bronisławem, chociaż, jak zapewniała, początkowo ta relacja była czysto platoniczna. Florkowski, dowiedziawszy się o bliższych stosunkach swojej ukochanej z Rekszyńskim, początkowo postanowił rozmówić się z mężczyzną oko w oko. Bronisław przyznał, że faktycznie spotyka się z Walą, dał jednak słowo honoru, że teraz, kiedy wie, że kobieta nie jest sama, to usunie się z jej życia. Florkowski odetchnął z ulgą, ale okazało się, że nie na długo. W krótkim czasie Aleksander przyuważył swoją narzeczoną na spacerze z nikim innym jak z Bronisławem Erekszyńskim. Tym razem nie puścił tej zniewagi i pod nieobecność Walentyny spakował jej rzeczy, rzeczy jej córki i wystawił za drzwi. Wala po raz kolejny została na lodzie. Aleksander był głuchy na jej tłumaczenia i Pomimo krótkiej rozmowy, kobieta niestety nic nie wskórała. W tym samym czasie okazuje się, że na wale wszystko spada. Skontaktował się z nią prawnik jej pierwszego męża. Mężczyzna nagle przypomniał sobie o córce i okazało się, że chciał ją zabrać do siebie, płacąc walentynie 40 tysięcy złotych. Kobieta bardzo kochała córkę, Miała co prawda problemy z panowaniem nad swoją złością, często kłóciła się ze swoim dzieckiem, ale mimo wszystko naprawdę bardzo je kochała. Nie wyobrażała nawet sobie, że może oddać swoją córkę. W końcu udało się zawrzeć ugodę z Florkowskim. Mężczyzna miał płacić kobiecie 200 zł miesięcznie w ramach alimentów oraz uregulować pozostałe lata, przez które nie łożył na dziecko. Taki układ, choć trzeba przyznać, że dochodowy, ponieważ Florkowski był dosyć majętnym mężczyzną, nie podobał się Rekszyńskiemu, który nie cieszył się z powodu obecności małej dziewczynki w swoim życiu. Próbował namówić Walę, aby ta oddała dziecko mężowi, a w międzyczasie, żeby mieć problem z głowy, uprosił swoją matkę, aby ta zajęła się dzieckiem Walentyny. Wala zarabiała całkiem pokaźne sumy, występując w kabarecie, a opieka nad córką zabierała jej czas, który oczywiście mogłaby poświęcić na pracę. Kunegunda Rekszyńska, matka Bronisława, miała się zgodzić i w zamian za opiekę nad małą pobierała opłatę w wysokości 15 zł. Wkrótce wszyscy zamieszkali razem na ulicy Kordeckiego. Bronisław, Wala... Kunegunda Rekszyńska i siedmioletnia już córka Walentyny. Wspólne życie nie było jednak szczęśliwe. Wala miała słyszeć na każdym kroku obelgi, które w jej kierunku kierowała matka i ukochanego. Kunegunda nie była szczęśliwa, widząc, że jej syn ma w planach orzenek. W jej odczuciu Bronek miał jeszcze czas na zakładanie rodziny. Zwłaszcza, że dopiero co znalazł pracę i nawet nie zdążył jeszcze odłożyć sobie żadnej gotówki. Rekszyński zapewniał swoją matkę, że ta nie ma się czego obawiać, gdyż on nie ma żadnych planów na to, aby żenić się z walą. Od dobrze mu z nią. Kobieta ma pieniądze, z które zarówno zarabia, występując w kabarecie które też dostaje od swojego pierwszego męża. Tak więc, co tutaj wybrzydzać? Zwłaszcza, że Wala bardzo chętnie się tymi pieniędzmi dzieliła. No ale żeby brać ślub od razu, no to, no to nie. Kunegunda nie tylko Wale traktowała osło, ale również córka Wali musiała znosić złe zachowania swojej przyszywanej babki. A nawet często samego Rekszyńskiego, który, jak się szybko okazało, nie był ideałem mężczyzny. Często wszczynał awantury, obrażał Walę, obrażał jej córkę, ubliżał jednej i drugiej. Raz miał nawet w nerwach chwycić krzesło i zamachnąć się na Walę. Świadkiem tego była córka kobiety, która, wiadomo, zaczęła się bać, zaczęła wołać mamę ze strachu. Wtedy też Rekszyński miał chwycić dziecko i rzucić nim na krzesło. W końcu Wala uległa namowom Rekszyńskiego. Mężczyzna obiecał jej, że kiedy tylko ona odda swoje dziecko Florkowskiemu, to on się z nią ożeni. W końcu tak też się stało. Według sporządzonej umowy Florkowski miał zapewnić Walentynie 10 tysięcy złotych. W zamian za to, to on przejął opiekę nad małą, wychowywał ją razem ze swoją nową żoną, a Wali przysługiwały jedynie spotkania z córką i to też wcale nieczęste, ponieważ Walentynie przysługiwało spotkanie kilkugodzinne raz na trzy miesiące. Wala za uzyskane pieniądze kupiła mieszkanie oraz umeblowanie mieszkania. Wiedziała, że na ulicy Kordeckiego nie była mile widziana. Za pozostałe pieniądze kupiła Rekrzyńskiemu koszulę nocną oraz srebrny zegarek. Niestety, pomimo tego, że Rekrzyńska cieszyła się, że była w stanie w końcu kupić sobie mieszkanie, umeblować je, to nie dane było jej zbyt długo nacieszyć się tym mieszkaniem. Pewnego dnia po powrocie z pracy Wala zauważyła, że ktoś otworzył drzwi wytrychem i wyniósł wszystkie meble. Szybko okazało się, że był to Rekszyński, któremu nie było w smak, że Wala zamieszkała sama i jeszcze tak dobrze sobie radziła. Kobieta postanowiła więc ratować swoje małżeństwo. Odstąpiła swoje mieszkanie, a sama wyprowadziła się i ponownie zamieszkała z Kunegundą Rekszyńską, oraz z Bronisławem. Za resztkę gotówki, jaka jej została, odremontowała mieszkania Bronisława i jego matki. Wkrótce Rekszyński też dotrzymał swojego słowa i ożenił się z kobietą. Jego zachowanie nic się jednak nie zmieniło. Wala nadal czuła się w mieszkaniu jak intruz. Kunegunda wraz z synem jadali rarytasy, Wali zostawiali jedynie ochłapy. Całą swoją pensję 300 zł Bronek przeznaczał na swoje rozrywki, a swojej żonie nie dawał ani grosza. Wychodził często na noc z domu i w ogóle nie tłumaczył swojej ślubnej gdzie i po co idzie. Raz nawet Wala opowiadała, że leżała chora w łóżku a jej małżonek w tym czasie zabawiał się w lokalach rozrywkowych z innymi kobietami. Wala o tym wiedziała, ponieważ doniósł jej o tym jej znajomy, inżynier Tuch. Kunegunda często namawiała swojego syna przeciwko swojej żonie, twierdziła, że mężczyzna powinien się jej pozbyć, ale absolutnie nie sam, bo jeszcze, wiecie, trafiłby do kryminału. Ponegunda powtarzała ciągle, że gdyby Walentyna posiadała nieco ambicji, to już dawno odebrałaby sobie życie. Twierdziła, że w Lwowie jest wiele bogatych panienek, z którymi Bronek będzie mógł się ożenić, jak tylko Wala w końcu ze sobą skończy. Do Walentyny powoli dochodziła do rozgosąca prawda. Bronek wcale jej nie kocha, I najprawdopodobniej nigdy nie kochał. Chodziło mu jedynie o jej pieniądze, których miała sporo. Jako artystka kabaretowa nie mogła narzekać na wynagrodzenie, a jej pierwszy mąż najpierw płacił jej sporą sumę na dziecko, a później za to dziecko zapłacił. Wala powoli zaczęła mieć dość takiego życia. Poniewierana przez męża i jego matkę, Bez córki, którą oddała wiedziona namowami męża. Bez mieszkania, które oddała. Początkowo próbowała zdobyć truciznę. W aptece Ezachiela Susermana poprosiła o dużą dawkę trutki na szczury. Zbyt dużą. Ponieważ mężczyzna znał Rekrzyńską, wiedział, że ostatnio chodzi smutna i przygnębiona, miał złe przeczucia, i odmówił kobiecie sprzedaży. Dlatego też Wala w końcu kupiła rewolwer i naboje. Przez kilka dni biła się z myślami. Jak twierdziła, 1 maja jej mąż odnalazł rewolwer. Oglądał go przez chwilę w swoich rękach, ale nawet nie skomentował. Po prostu odłożył go z powrotem do szuflady i wyszedł z mieszkania. Prawdopodobnie był pewien, że Wala kupiła rewolwer po to, żeby odebrać sobie życie. 3 maja kobieta wyszła na paradę. Wracając do domu, zauważyła swojego męża, jak wraz z kolegą wysiadał z auta w towarzystwie dwóch kobiet. Cała czwórka skierowała się w kierunku pobliskiego mieszkania. Jak się okazało, pobliskiego mieszkania właśnie przyjaciela jej męża. Był to kolejny policzek wymierzony w kierunku Jakszyńskiej. Jakiś czas później Bronek wrócił do domu. Zapytał swoją matkę, czy, czy jego żona jest w domu. Uzyskał odpowiedź twierdzącą. Postanowił jednak nie szukać kobiety. Nie poszedł nawet się z nią przywitać. Usiadł na szybko w kuchni, zjadł obiad, po czym ponownie wyszedł z mieszkania. Dla wali była to kolejna zniewaga. Według złożonych zeznań kobieta nie do końca wie, co było potem. Wie, że może wrócił w nocy. Wie, że od razu położył się spać, ale jak i kiedy sięgnęła po rewolwer, nie pamięta. Wie, że strzeliła. Dwa strzały były niecelne i trafiły w poduszkę. Trzeci trafił Bronisława w oko. Wala szybko uciekła z mieszkania, zanim jej teściowa zdążyła w ogóle zorientować się, co uczyniła jej synowa. Odmienną wersję wydarzeń przedstawiła Kunegunda Rekszyńska. Jej opowieść była całkowitym przeciwieństwem historii Walentyny. W jej odczuciu to Wala była oczywiście złem wcielonym, to ona się awanturowała, to ona była nierządnicą, która zradzała jej syna, no i to ona zabierała Brunkowi pieniądze. Źle zajmowała się dzieckiem, które z jednej strony chodziło w podartych ubraniach, a z drugiej strony było podobno bardzo rozpuszczone. Kiedy Kunegunda opiekowała się dziewczynką, Wala kazała dawać małej wszystko to, czego dziewczynka sobie zażyczy. Stara Rekrzyńska twierdziła też, że to nie ona krzyczała na dziewczynkę a Wala, która jedynie udawała dobrą matkę, tak naprawdę Wala cierpiała na niekontrolowane wybuchy gniewu, podczas których zachowywała się bardzo źle w stosunku do swojego dziecka. W podobnym tonie o Rekszyńskiej wypowiedział się najbliższy przyjaciel Bronisława Rekszyńskiego, lekarz weterynarii, Jurzyk, dokładnie ten sam, z którym Bronisław w tej fatalnej nocy, a raczej przed tą fatalną nocą, szedł do mieszkania w towarzystwie dwóch nieznajomych kobiet. Jurzyk twierdził, że Wala już od samego początku przyczepiła się do Bronka, nie do końca wiadomo dlaczego, ponieważ no, miała przecież partnera, a Bronek nie do końca był nią zainteresowany. Mężczyzna miał nawet prosić Jurzyka, żeby ten spróbował uwieść kobietę. Miał nadzieję, że dzięki temu Wala da mu spokój. Jak sam powiedział, staraj się jej podobać. Może w ten sposób się zerwie. Będę ci bardzo wdzięczny. Walentyna co prawda spotykała się z Jurzykiem, ale nic raczej z tych planów jakiegoś większego romansu nie wyszło, ponieważ Walentyna nie była zainteresowana zacieśnieniem relacji. Według Jurzyka Wala nie pasowała do Bronka. Miała ich dzielić spora przepaść intelektualna Kobieta miała żyć jedynie kawiarnią i kabaretem, ogólnie takim rozrywkowym trybem życia, kiedy Rekszyński interesował się raczej polityką i poważniejszymi tematami. Dodatkowo nie była pierna Bronkowi. Raz Jurzyk widział, jak około godziny drugiej lub trzeciej nad ranem kobieta obściskiwała się nad komisarzem policji zauważając, że jest obserwowana przez przyjaciela swojego męża podeszła do niego i poprosiła o dyskrecję miała wtedy argumentować swoje zachowanie z zawodem, który wykonuje ale Jurzyk stwierdził, że nie może ukrywać tak frywolnego zachowania żony Rekszyńskiego kiedy jednak następnego dnia odwiedził swojego przyjaciela ten już o wszystkim wiedział. Wala zdążyła przekazać mu swoją wersję wydarzeń, wybielając swoje zachowanie. Jurzykowi oraz podobno nawet samemu Rekszyńskiemu nie podobało się również to, że Wala spożywa spore ilości alkoholu, po którym wymytowała. Kobieta miała przynosić wstyd swemu mężowi. Jurzyk stale doradzał swojemu przyjacielowi, aby ten zakończył swoje stosunki z Walą, jednak nie wiadomo dlaczego Bronek nadal trwał w tej relacji. Na pewno nie chodziło mu o pieniądze, ponieważ jak twierdził Jurzyk, mężczyzna nigdy nie brał od swojej żony żadnej gotówki. Twierdził, że ma swoją godność i od kobiety pieniędzy nie przyjmie. Tajemnicą jest więc, dlaczego w takim razie ożenił się z Walentyną, dlaczego zależało mu tak bardzo na tym, aby kobieta oddała, a w sumie nawet nie oddała, tylko po prostu sprzedała swoje własne dziecko i dlaczego po prostu nie zostawił Wali, skoro tak bardzo szukał pretekstu do zakończenia tego związku. Na to pytanie Jurzyk nie miał odpowiedzi. Obraz Rekrzyńskiego, jaki wyłonił się z zeznań jego najbliższych, był więc całkowitą odwrotnością tego, co zeznała Rekszyńska. Bronisław miał być pełen cnót, złoty facet, schodząca gwiazda urzędu oraz, jak się okazało, piłki nożnej, ponieważ Bronek grał w klubie sportowym na pozycji bramkarza. Tylko jakoś ta wala ciągle miała do niego pretensje, wszczynała awantury Raz nawet miała splunąć swoją mężowi pod nogi na ulicy, co było dla Bronka głęboką zniewagą. A dlaczego to też kobieta taki gest wykonała? Ano dlatego, że mężczyzna podszedł do niej, by zwrócić jej uwagę, że nie przystoi jej chodzić pod rękę z innym mężczyzną, ponieważ ma na palcu ślubną obrączkę. Tak naprawdę w miarę obiektywny obraz można było uzyskać jedynie z zeznań świadków, którzy zeznawali w procesie mężobójczyni, a nie byli aż tak blisko związani z raną ze stron. Niestety Czesław Florkowski, pierwszy mąż oskarżonej, skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił składania zeznań. O relacjach panujących pomiędzy byłymi małżonkami Dowiedzieliśmy się jedynie z zeznań adwokata, który przeprowadzał rozwód pomiędzy Walą a Czesławem. Mecenas sam zgłosił się do sądu twierdząc, że może mieć ważne informacje w sprawie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że początkowo Czesław miał w planach wyprzeć się swojego dziecka. Nie chciał łożyć pieniędzy na jego utrzymanie. Chciał złożyć zaprzeczenie ojcostwa Później wpadł na pomysł, aby udawać, że jego córka pochodzi ze Związku Pozamożeńskiego. Wtedy też jego alimenty na dziecko byłyby dużo, dużo mniejsze. No ale dopiero kiedy mecenas uświadomił go, że przegra rozprawę sądową, że niestety nic w sądzie nie ugra, no to Florkowski postanowił walczyć o dziecko. Wolał zapłacić wali raz, niż wysyłać jej pieniądze co miesiąc. Adwokat potwierdził również, że Walentyna wcale nie prowadziła się źle. Ta zdrada małżeńska była ukartowana. Kobieta poszła swojemu mężowi na rękę, ponieważ wiedziała, że Florkowski chce pobrać się z inną kobietą. Dlatego też, aby nie utrudniać mu sprawy, postanowiła wziąć na siebie całą winę za rozpad w związku małżeńskiego. Szlachetnie, aczkolwiek chyba nie spodziewała się, że Florkowski będzie chciał później wykpić się ze swojego ojcostwa. Starszy posterunkowy August Piotrowicz potwierdził, że oskarżona skarżyła mu się kiedyś na swojego męża i pokazywała nawet śniaki, które rzekomo nabił jej Rekszyński ale żeby wiedział o jakichś takich większych awanturach, no to, no to nie wiedział, zresztą, jaki pozostali sąsiedzi. Część osób była świadoma tego, że za zamkniętymi drzwiami mieszkania rekszyńskich raczej nie działo się najlepiej, ale też nikt nie znał żadnych szczegółów. Najwięcej do sprawy wniósł chyba jeden z sąsiadów, Ludwik Weinberger, Weinberger zeznał, że o złych relacjach w małżeństwie wiedział od samego Rekszyńskiego. Bronisław żalił mu się na swoje pożycie małżeńskie i to tak ze szczegółami, ponieważ opowiadał mu nawet o swoim intymnym pożyciu z żoną i tutaj nawet żalił się, cytując, że oskarżona inklinuje ku perwersji. Sam Bronek miał być osobą spokojną i grzeczną. Po stronie oskarżonej stanęły Julia Pompowska i Maria Twardzik. Obie panie potwierdziły, że niesnaski między małżonkami zaczęły się jeszcze przed ślubem. Zawarcie związku małżeńskiego nic nie zmieniło w relacjach Wali i Bronka. Kobieta żaliła się, że Rekszyński wraz z matką nie dają jej porządnego jedzenia, a mąż nie wraca na noc do domu. Bronek miał namawiać oskarżoną do oddania dziecka, gdyż, jak sam twierdził, dziecko było puste. Maria Twardzik zaznaczyła na sali, że z dzieckiem było raczej wszystko w porządku, ponieważ czasami zajmowała się nim, kiedy wala ją o to poprosiła. Dziecko jak dziecko, niczym się nie wyróżniało, nie było ani wybitnie głupie, ani niegrzeczne było po prostu zwyczajnym, siedmioletnim dzieckiem. Z kolei Julia Pompowska potwierdziła, że Walentyna nosiła się z zamiarem odebrania sobie życia, ponieważ opowiadała jej, że najprawdopodobniej wkrótce ze sobą skończy. Miała już dość podłego traktowania przez Rekszyńskiego i jego matkę. Na rozprawie pojawił się również Aleksander Sokalski, Pomimo tego, że jego związek z Rekszyńską zakończył się dość burzliwie i mężczyzna mógłby mieć do kobiety jakieś negatywne uczucia, to mężczyzna wystawił Wali bardzo dobrą opinię. Twierdził, że była dobrą gospodynią, zapobiegliwą, ale dumną i popędliwą, czyli impulsywną. Mężczyzna kontaktował się z Walą jeszcze po jej ślubie z Rekszyńskim Mówił, że widać było, że bardzo tęskni za swoją córką i żałowała, że pod wpływem Bronka oddała dziecko Florkowskiemu. Wala nigdy nie wspomniała o tym, że miała jakiekolwiek plany, aby odebrać życie swojemu mężowi. Za to przebąkiwała coś o zniechęceniu życiem. Jeżeli już miała w planach zbrodnie, to prędzej chciała zakończyć swoje życie niż męża. Zresztą Sokalski starał się ją od tego pomysłu odwieźć na tyle, na ile mógł. Na koniec rozprawy przemówili biegli psychiatrzy. Walentynie Rekszyńskiej zostały przypisane trzy dominujące cechy charakteru. Silnie rozwinięte popędy, słabo rozwinięty rozsądek praktyczny oraz tendencja do tłumienia przykrych przeżyć. Z powodu niewyrobionej inteligencji i niezdolności do praktycznego i trzeźwego myślenia nie była ona w stanie myśleć zimno i logicznie, a tym samym nie była w stanie zaplanować zbrodni, raczej kierowana była chwilowym afektem. Rekszyjska skłaniała się bardziej ku uczuciowemu poznawaniu świata, aniżeli ku rozsądkowi. Często nie mogła zapanować nad swoimi emocjami. Sama scharakteryzowała się w ten sposób. Jestem bardzo prędka. Jeżeli mnie ktoś rozgniewa, wpadam szybko w złość. Moją małą kocham nad życie, ale często ją biłam. Po chwili tego żałowałam i płakałam cały dzień. Raz rzuciłam talerzem na świadka Sokalskiego. Do tego faktu dodaję, czyniłam to zanim pomyślałam. Można powiedzieć, że oskarżona była sama swoją ofiarą. Z jednej strony nie potrafiła uwolnić się z sideł swojej miłości do z drugiej zdawała sobie sprawę, że ten związek nie ma perspektyw i przyszłości. Im dłużej tkwiła w tym układzie, tym bardziej popadała w rozpacz. Nie mogła żyć z Rekszyńskim, a bez niego nie chciała. Kierowana pobudkami uczuciowymi doprowadziła do sytuacji, w której choć sama kochała, to niestety nie była kochana. Prokurator Turnel nie dał wiary zeznaniom oskarżonej i przedstawił ją przysięgłym jako kobietę kłamliwą, przewrotną i ordynarną. Jednocześnie głośno dziwił się, dlaczego pomimo Gehenny, jaką rzekomo przeszła, nie odebrała sobie życia tylko swemu mężowi. Tutaj wam powiem, że takie aluzje na sali sądowej to nie jest wyjątek, ponieważ w trakcie rozprawy Erykszyńska została nawet zapytana, który z jej trzech mężów najbardziej odpowiadał jej seksualnie. To pytanie miało oczywiście na celu tam potwierdzić jej perwersje seksualne. Jak widzicie, wtedy naprawdę się nie krępowano. I żeby była jasność, sąd wcale tego pytania nie uchylił. Zgromadzona publiczność... Była podzielona. Część osób stała murem za Rekszyńską. Część twierdziła, że bez względu na swój stan psychiczny oraz charakter, za popełnioną zbrodnię musi być kara. Nikt do końca nie wiedział, co postanowi ława przysięgłych. Ale te wątpliwości dosyć szybko rozwiało znakomite przemówienie obrońcy Rekszyńskiej, doktora Aksera. Mecenas opisał, a może nawet nie opisał, a wręcz opowiedział o życiu Rekszyńskiej jako jakiejś tragicznej powieści. Tragizm jego klientki, jej niedola i ciężkie przeżycia miały sprawić, że zamiast wieść szczęśliwe życie, zasiadła na ławie oskarżonych. Przemowa obrony przekonała ławę przysięgłych. Po krótkiej naradzie Sędziowie przysięgli jednogłośnie odrzucili zarzucone morderstwo, którego miała dopuścić się oskarżona, jednocześnie zmieniając kwalifikację czynu na zabójstwo. Dodatkowo, aż 10 z 12 sędziów zatwierdziło wystąpienie urekszyńskiej afektu wykluczającego karygodność czynu. Tym samym, na podstawie werdyktu, ogłoszono wyrok uwalniający podsądną od oskarżenia. Rekszyńska została również uwolniona z poniesienia kosztów sądowych, które ze względu na wyrok uniewinniający miały zostać opłacone ze Skarbu Państwa. Walentyna Rekszyńska stała się więc kobietą wolną. Prokurator zaskarżył werdykt sędziów przysięgłych, jednak Sąd Najwyższy odrzucił wniosek prokuratora. Tym samym wyrok uniewinniający Rekszyńską stał się prawomocny. Co ciekawe, w tej sprawie Rekszyńska, która czekała na proces, siedziała w jednej celi z Maćkówną, która była oskarżona o bardzo podobną zbrodnię. Mówię Wam tutaj o tym dlatego, że o Maćkównie opowiadałam Wam już w zeszłym roku. Jeżeli jednak tego nie słyszeliście, a macie ochotę, to wkleję Wam tutaj link, wynijcie mi tej odnośnik, możecie sobie kliknąć i przenieść się w drugą, równie podobną historię, również zalwowa Lwowa zresztą. A ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że umiliłam wam odrobinę czasu. Mam nadzieję, że mogliście wysłuchać tej opowieści bez żadnych zakłóceń, ponieważ przyznam się wam szczerze, że czuję, że mówię przez nos, ponieważ część z was pewnie wie, że niestety mnie też dopadło to cholerstwo, które od dwóch lat nam uprzykrza życie i jeszcze nie do końca do siebie doszłam ale mam nadzieję, że nie słychać tego aż tak bardzo na nagraniu. Dzisiejsza historia została wybrana przez osoby wspierające kanał. Jeżeli Wy też macie ochotę raz w miesiącu głosować w ankiecie na tematykę naszego odcinka, to oczywiście zapraszam Was do wspierania kanału. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować. A ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie historii. Zostawcie w sobie komentarz, powiedzcie, co myślicie o dzisiejszej sprawie. Jak zapatruje Ci się na wyrok na Rykszyńską? czy, Czy faktycznie dobrze została uniewinniona? Dajcie znać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia wkrótce.